0: Olá, cara aluno da primeira série da, do Ensino Médio da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Gerencia Souza, professor de Física. Hoje, nesse podcast, falaremos sobre geocentrismo. Então, seja bem-vindo a mais um podcast. Bom, antes de a gente falar sobre a questão do geocentrismo, vamos falar sobre a sua importância, né? Então, conhecer com precisão a posição dos corpos celestes se revelou um ser muito importante para que se pudesse determinar os calendários e também orientar viagens, por exemplo. E isso certamente passou a ser, ou foi utilizado como um estímulo para muitos pesquisadores, para muitas pesquisas, é, no que hoje chamamos de astronomia. E também pela busca de um conhecimento que explicasse o comportamento desses corpos celestes. É, uma das anotações registra que, Ptolomeu, no ano de 150, propôs uma maneira de como entender o movimento dos corpos celestes, baseada na física de Aristóteles. Essas hipóteses sobrevivem durante muitos séculos e só começam a ser superadas por Copérnico em 1543. Muito deste conhecimento é considerado como uma formalização do senso comum. Por isso, é importante entender as razões para o seu surgimento bem como a sua superação. Então, o nosso podcast será sobre, sobre o que é o geocentrismo. Então, vamos conhecer um pouquinho mais? A teoria do universo geocêntrico ou geocentrismo é o modelo cosmológico mais antigo conhecido. Já na antiguidade, era raro quem discordasse dessa visão. E entre os filósofos mais renomados que defendiam essa teoria, o mais conhecido era Aristóteles. Tal foi um matemático e o astrônomo grego de Alexandria, chamado Ptolomeu, que viveu em 90, em 168 anos depois de Cristo, que, na sua obra Almagesto, deu a forma final a essa teoria, que se baseia na hipótese de que o planeta Terra estaria fixo no centro do universo, com os corpos celestes, inclusive o Sol, girando ao seu redor. O geocentrismo antigo não se confunde com o perspectivismo, pois a antiga crença não envolvia apenas um mero ponto de observação, mas a ideia de que o universo era relativamente limitado e o planeta Terra seria o centro desse universo. A visão geocêntrica que foi dada por essa teoria perdurou, no pensamento humano, até que o resgate dessas ideias, feito pelo astrônomo e matemático Ptolomeu, de Copérnico, de uma hipótese igualmente antiga, no caso a hipótese heliocêntrica, criada pelo astrônomo grego Aristarco de Samos. Bom, mais a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso aqui, né? Então, essa visão geocêntrica, ela foi substituída a partir das ideias de Nicolau Copérnico, mas essa ideia de Nicolau Copérnico né, foi trabalhada a partir de uma ideia de Aristarco de Samos. Então, os filósofos da Grécia Grécia Antiga haviam percebido que, embora o mundo fosse formado por objetos dos quais, dos mais distintos, havia também alguma coisa, havia algo em comum na matéria que os compunha. e sendo assim, dessa forma, por exemplo, uma árvore, uma tábua, se fossem divididas diversas vezes, até se obter uma parte diminuta, uma parte ínfima, uma parte pequena, resultaria em uma mesma matéria. E isso também poderia ocorrer, por exemplo, entre espada e corrente, né, que seriam feitos de aço. E assim, dessa forma, começa a surgir uma ideia, surgir a, a teoria atômica, a teoria do átomo, né, que afirmava que tudo o que havia na natureza é, poderia ser dividido na menor parte possível, seria o átomo. Né? E olha que a gente está indo para química agora, né? Então chegaria uma matéria primordial da qual tudo o que existia seria feito. E essa matéria recebeu o nome de indivisível e que hoje nós conhecemos como átomo, do grego "a" não e tomo divisão então sem divisão então começou começou então uma corrida aí para descobrir que matéria é esse tal átomo e a discussão chegou a propor algumas soluções por exemplo a água pois da água se faz se faz ar ah, vapor né vapor de água se faz blocos sólidos gelo né mas da água seria impossível criar por exemplo fogo Outra corrente propunha que o átomo ou elementos primordiais, fosse o ar, por exemplo, ele poderia ser condensado formando água. E aí não deveria um vapor de água ou de ar. Ele poderia ser transformado em fogo. Uma vez que ele tirasse o ar do fogo, ele poderia, des... ele poderia se apagar, né? se apagaria. Então, desconheciam, obviamente, o princípio da combustão, né? o princípio comburente do oxigênio que seria descoberto mil, mil e cem anos depois. Então, o fato é que um filósofo grego de nome Empédocles de Agrigento propôs uma solução diferente. Qual foi a solução que ele propôs, então? Onde, se havia, onde havia quatro elementos primordiais propostos por Aristóteles, e não somente um, esses quatro elementos seriam terra, água ar e fogo. Tá, beleza. Eles nunca se misturavam com o seu oposto, terra, ar, fogo, água. Mas poderiam misturar entre si, como água e terra, formava argila, por exemplo, que poderia ser utilizada na confecção de tijolos, e assim por diante. Ou água e ar formavam nuvem, que forma os raios, etc. Chuva. Esse sistema acaba sendo ampliado por outros filósofos, como Euclides de Alexandria, que propôs que os quatro elementos tenderiam, pela natureza, se agrupar em esferas. E aí, dessa forma, a esfera mais pesada ficaria no centro, e uma esfera de terra, como, como sendo uma esfera de terra, por exemplo, né? e após essa esfera de água a envolvendo, uma esfera de ar envolvendo essa, e por fim uma esfera de fogo envolvendo as demais. Então, a esfera de terra no centro, seria o nosso planeta, de onde sabiam que a Terra era redonda. A esfera de água seria os oceanos, marés, por exemplo. A esfera de ar, a nossa atmosfera. E, por fim, a esfera de fogo teria se transformado em um grande bloco de fogo que seria o nosso Sol. Né? E as estrelas, por exemplo. Então, que giraria em torno dos outros círculos, que, no caso, a Terra é a principal. Né? É, esse movimento aparente dos planetas, falado como planetas telúricos, segundo o referencial geocêntrico, conforme simulada pelo programa Celestia, então se você acessar na internet o programa Celestia, ele pode, pode re, é, reproduzir esse, esse, esse movimento. Né? Então podemos destacar que, particularmente em Mercúrio, explicitamente nesse caso, O Sol parece funcionar como o centro do seu movimento, chamado de epiciclo, pelo modelo de de Ptolomeu. E os movimentos e laçadas dos planetas no firmamento, segundo inferidos por um observador na Terra, podem ser vistos nas três janelas à direita, no caso desse desse nosso programa, né, desse programa Celestia. Então o passeio do Sol pelo zodíaco pode ser dado dessa dessa maneira. O problema é que é, havia apenas sete problemas nesse sistema e eles é que permitiram que o sistema geocêntrico fosse desacreditado. Sete estrelas. Essas estrelas, essas sete estrelas, não giravam na mesma velocidade das demais e por isso foram chamados de andarilhos ou simplesmente de planetas. Esses sete planetas, que muitos falam de astros errantes, na ordem de distância à Terra, eram a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Eles tinham na tradição, é, na tradição grega, nomes associados aos principais deuses. Então, a gente pode ver é, citar assim. Quais seriam esses deuses, né? Então, por exemplo, a Terra estava relacionada com o deus Gaia, deusa primordial da Terra. A Lua, Selene, irmã gêmea de deus Hélios, Sol, que é também associada à deusa Artemis. Mercúrio, que era associado ao deus Hermes, mensageiro dos deuses, é o planeta com o movimento mais rápido no céu. Vênus, associada ao deusa Afrodite, deusa do amor e da beleza, é o mais luminoso, portanto, o mais bonito no céu. Marte, associado ao deus Ares, deus da guerra e da tragédia, é o mais vermelho. Júpiter, que é associado a Zeus, soberano dos deuses, pai de Ares, Hermes e Afrodite, é o maior. Saturno, associado a Cronos, Titã do Tempo e pai de Zeus. É o planeta com um movimento mais lento. Bom, é... e nessa estrutura, você não vê nenhuma menção a Urano e Netuno. Né? E esses planetas, do sistema que nós conhecemos do Sistema Solar, não podem ser observados a olho nu. E só foram descobertos depois da invenção do telescópio, no começo, no começo do século XVII. Então, por uma questão de tradição da Antiguidade Greco-Romana, os astrônomos seguiram o padrão de nomenclatura Urano é a representação do próprio céu e Netuno é é o deus das, das mares é, e assim e assim por diante então é, Ptolomeu é, que viveu entre os anos 90 e 168 d.C. lançando mão um de do, dos epiciclos e diferente, foi o primeiro astrônomo a estabelecer um modelo que nós conhecemos como geocêntrico, com precisão razoavelmente acurada, a fim de descrever os movimentos dos planetas no céu, com, conforme inferidos a parte da Terra. E aí você pode acessar é, a internet e ver lá na nossa orientação é, de estudos, eu botei um link de um simulador que você pode ver a trajetória dos, dos planetas. Então, isso é muito interessante que você possa ter um tempinho, vá lá na nossa orientação de estudo e acesse aqui esse simulador de trajetória de astros. Vai assim, ser é interessante. E você pode modificar a posição, do posição, velocidade do Sol, dos planetas e você vai ver como é que é interessante. Então, Contudo, o modelo de Ptolomeu ainda cresceu em um ponto fundamental. A causa física para tais movimentos. Então, a parte dos seus defeitos, o modelo de Ptolomeu foi prontamente assimilado e difundido pelas pelas pessoas, né, pela sociedade da, da época, da Idade Média. Esse sistema se mostrou muito favorável à teologia da Igreja Católica. E por isso mesmo, ele sobreviveu praticamente intacto por 13 séculos. Olha só quanto tempo, gente. Então, o geocentrismo só veio a ser efetivamente contestado a partir do julgamento do astrônomo e físico italiano Galileu Galilei. Olha ele aí de novo, aparecendo. né? Se você já leu, já ouviu, desculpa, o podcast 1, 2, nós já falamos sobre Galileu Galilei e a importância dele na na Revolução Científica. Né? Então, já no século 17 Galileu, Galileu contestou essa essa teoria de Ptolomeu. E, de fato, foi apenas no século 18 que o estudo mais aprofundado da mecânica e dos corpos celestes demonstrou definitivamente que o geocentrismo havia sido um engano perpetuado por mais de milênios. Então, um sistema muito mais simples e elegante, fisicamente baseado pela teoria da mecânica, e é, desde o século XVIII, cientificamente escolhido para ser pra poderem ser analisados, os movimentos planetários planetas e sistema solar, o sistema heliocêntrico, ou heliocentrismo, de fato, um, um dele derivado. e Embora a ideia não lhe fosse original, Nicolau Copérnico foi o primeiro a estabelecer um modelo heliocêntrico aceitável e que pôde ser provado. né Seu modelo encontra-se publicado em um livro que é, desculpa a pronúncia, de revolutionibus orbium, coelestium, nossa, né, em 1543. Então, contudo com, contudo, com precisão empírica, não muito melhor do que a fornecida por Ptolomeu, mas muito aceitável, o modelo foi, foi apreciavelmente melhorado pelo alemão Jornal Kepler, que deu o sobre, é, sobre Dados coletados com grande precisão, abandonou a ideia de órbitas circulares e construiu um modelo centrado no Sol, com os planetas revolvendo ele em torno de órbitas elípticas ao redor do Sol. As leis de Kepler, encontros publicados em Astronomia Nova, em 1609. E aí a precisão empírica mais acurada levou o seu modelo a ser rapidamente aceito entre os eruditos, e entre estes, como o grande físico inglês Isaac Newton a responsabilidade de estabelecer a razão física de ser o modelo estabelecido por Kepler, ou seja, a gravidade. A lei da gravitação universal foi publicada juntamente com com as três leis da dinâmica, em princípios de matemática da filosofia natural, em 1687. Newton nasceu no ano da morte de Galileu, que outrora acabara do banco dos réus referente à Inquisição, por entre outros, ser o primeiro a efetivamente apresentar fatos contundentes contra o geocentrismo. E lembra que nós falamos lá na nossa é, orientações de estudo a história de Nicolau Copérnico, né, que ele teve que segurar essas informações e somente após, ele só autorizou a divulgação após a sua morte, exatamente para fugir da Inquisição. Entre outros, Galileu foi o primeiro a verificar a existência de objetos gravitando outro corpo celeste que não a Terra ao observar observar pela primeira vez luas orbitando em Júpiter, por exemplo. E a rotação da Terra sobre si só veio, contudo, a ser estabelecida definitivamente em 1851, acreditando-se tal demonstração a jean Bernard leon Foucault e seu pêndulo. Então, através desse estudo, ele pôde provar isso. Embora muito ainda se saiba que o Sol não é o centro do Universo, embora... Sabe que o Sol não é o centro do universo, e sim apenas mais uma estrela, entre tantas outras? As regras primariamente encontradas no modelo de universo heliocêntrico, baseado na gravitação universal, são até hoje utilizadas no concernente à exploração espacial. E o modelo pittolomaico não encontra lugar atualmente não mais no meio científico, a não ser nos livros de história da ciência, que devem ser, logicamente, a história deve ser contada, como eu estou falando agora com vocês. né? Embora em desuso, o modelo de Ptolomeu, em termos de descrição empírica, é razoavelmente condizente com o que de fato seria observado quando se está em um referencial atrelado à Terra. Então, o referencial naturalmente assumido pelo senso comum, à época, era o que podia justificar o sucesso do modelo. E aí uma expressão no sistema solar a partir do polo norte do sistema, com a Terra mantida fixa ao centro, demonstra ao menos visualmente a compatibilidade entre o modelo de Ptolomeu e a realidade das trajetórias geocêntricas dos planetas. E aí você pode consultar por por vídeo no YouTube que você pode acessar e verificar isso aí. Então, centrando-se na Terra planetas de fato se movem em trajetórias em muito compatíveis com as imaginadas por Ptolomeu há dois milênios atrás. E nesses termos, embora o seu modelo tenha sido descartado para fins científicos, o mérito de Ptolomeu, ao ao desvendá-las, certamente não pode ser destacado nem deixado de lado. Ok? Então, para resumir, o nosso podcast de hoje fala sobre o geocentrismo. Então, o geocentrismo é uma teoria astronômica que considera a Terra fixa no centro do universo, com todos os outros corpos celestes orbitando ao seu redor. Na antiguidade, os filósofos buscavam explicações para os movimentos astros, e esse movimento e esse essa teoria veio exatamente para justificar essas, essas é, atender a essas expectativas. O, os pensadores da época de, de maior destaque, Aristóteles. Aristarco, Eudoxo, Parco, entre outros. Contudo, os modelos eram extremamente complexos. Eles desenvolveram vários complexos, mas eles se destacaram. Mas foi Ptolomeu, no século II d.C., que concebeu um modelo geocêntrico mais simples e eficiente para explicar o movimento dos corpos celestes. Então, a teoria do geocentrismo foi apresentada por volta do ano 150, quando Ptolomeu publicou a grande síntese, também conhecida como Alma Gesto. E a obra apresentada apresentava o né, um modelo cosmológico que explicava o movimento dos corpos celestes em torno, da terra, em torno da Terra. Certo? No modelo Ptolomeu, os planetas moviam-se em círculos, e esses círculos giravam em torno da Terra na seguinte ordem: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Este modelo foi o mais aceito desde a Antiguidade até a Idade Média. Ok? Bom, você quer saber um pouquinho mais? Quer conhecer um pouquinho mais? Mas antes disso, posso falar ainda que, no século XVI, Nicolau Copérnico propôs um modelo mais simples em substituição ao modelo de de Ptolomeu. Ok? Quer saber um pouquinho mais? Quer conhecer um pouquinho mais? Acesse na internet. Pesquisadora Rosimar Gouveia... Botou um um artigo muito bom falando sobre essa questão do geocentrismo. Então, bom estudo. Obrigado. Até mais.